0: Estímulo. O açoite para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Provérbios 26.3 Há uma diferença primordial. O cavalo e o jumento são seres irracionais, enquanto o tolo mencionado de maneira geral, o ser humano que é, é portanto um ser racional. açoita seu cavalo para que ele ande, freia seu jumento para que ele pare. Não é por essência um castigo, ou um ato de crueldade. Além disso, a soite freio, a rigor, servem ambos para os animais, tanto o cavalo como o jumento e outros, como o boi, por exemplo. Esses tipos de comandos são, no entanto, impertinentes para se comparar se aplicados a pessoas, mesmo em termos de figuras de linguagem, porque nos remetem ao tempo da escravatura ou a escravos, a castigo, a tortura. A submissão e, por lógica, a posse e propriedade de um ser humano de outro, como bem material, suscetível à venda e compra, inclusive. Um homem açoitado, seja para andar ou para parar, ou fazer qualquer outra coisa, é um homem que está sujeito a outro homem, submisso, inferior, por obediência e temor em tratamento desumano entre semelhantes. Já o açoite e o freio nos cavalos e jumentos, e em outros animais domesticados, são lícitos, desde que sem crueldade. Biblicamente lícitos, aliás. Provérbios 12, 10, o justo olha pela vida de seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. De todo modo, metaforicamente falando, todos nós precisamos, vez ou outra, de açoites e freios impostos por Deus, por meio de outras pessoas ou circunstâncias, isso para que nós tomemos rumos na vida e acertemos veredas e costumes ruins nossos, para fazer cessar os exageros, a displicência, os desmandos, as compulsões, as injustiças, e para nos colocar de volta aos trilhos da boa e justa vida sadia e útil, eliminando de nós a ociosidade, a licenciosidade, a omissão, afinal o campo e a vinha do preguiçoso são verdadeiros desastres e pura confusão. Se fizermos a comparação desse modo, afastamos a excrescência da escravidão e nos colocamos no ponto mais humilde diante de Deus, pois quem não quer ser servo de Deus? Porém, Muitos cristãos de coração, muitos de nós, sintam-se honrados de se colocar involuntariamente na condição de escravos de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, se ainda pode ser livres. Aproveita a ocasião, pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Da mesma maneira como também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. 1 Coríntios 7, 21 e 22 Antes, nós nos considerávamos livres, mas a verdade é que éramos escravos do pecado. Hoje, somos libertos e salvos, estamos seguros, porém com muita honra e júbilo. Nós nos consideramos, e de fato somos, escravos de Jesus Cristo. Isso é um paradoxo para muita gente que pensa que o serviço e a entrega de si mesmo a Deus é uma espécie de prisão, quando, na verdade, livres mesmos são os servos de Deus. De outro lado, os demais, e nós mesmos, em certa medida, são prisioneiros do sistema mundano e de si mesmos, e são aqueles que, de uma forma ou de outra, não se entregaram a Cristo Jesus. Esses últimos estão sozinhos na vida por conta própria. Engana-se, pois, quem pensa que a escravidão é coisa do passado. Não, não é não. Não é só porque é praticada livremente em muitos países por aí, como também há muita coisa que nos escraviza na vida tal como drogas, sexo, jogos de azar, enfermidades e muito, muito mais coisa. A lista é quase infinita. Nossa carta de alforria para todas essas coisas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E mesmo assim, de forma geral, nós não podemos fazer o que quisermos, quando quisermos, se quisermos e como quisermos. Porque a vida em sociedade nos impõe açoites e nos põe freios que se não os respeitarmos, facearmos consequências variadas, algumas muito, mas muito duras mesmo. Viver é sinônimo de direitos e de obrigações, de ética e de moralidade, de respeito por si próprio e pelos outros, até pelo meio ambiente. E isso tudo é um rol limitador que nos escraviza. De certo modo, não é? O ser humano é e sempre será escravo das circunstâncias, das pessoas que o rodeiam e do próprio corpo mortal que o abriga. E sempre haverá certa escravidão na vida, na bela e profunda poesia de um cantor, a várias espécies de navios negreiros, só que em outras correntezas. Para que se considere bom entendedor, aqui há mais. Que meias palavras. Isto basta. E não nos esqueçamos de que ainda temos de espancar os tolos, diz o texto. Pela sua condição natural de ser racional, o tolo, por sua tolice, teimosia e estultícia, deve ter suas costas golpeadas com varas castigado até sangrar. Essa é a regra da vida. É de Deus. O tolo soberbo não dá ouvidos a nada e nem a ninguém na sua desenfreada loucura que se dirá da sabedoria de Deus, e por conta disso sofre as consequências de seus atos e condutas. A vara é, pois, diferente do açoite e do freio, bem diferente. A vara é punição. O açoite e o freio são apenas estímulos. O tolo é pior que o cavalo e o jumento juntos. Na verdade, sequer é justo comparado com eles porque o tolo não merece a racionalidade que tem... vez que recebeu de Deus o domínio da criação... e a isso não dá valor algum. Ora, seja o tolo estúpido, tolo... e a vara nele incessante. E quanto a nós, que venhamos a dar ouvidos... que venhamos a entender... que o açoite e o freio... muitas vezes, em várias ocasiões da nossa vida... São permissões de Deus para nos estimular a obediência, nos estimular a parar um pouquinho, nos estimular a fazer o que o nosso Mestre manda. Que Deus os abençoe.